0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Daniel Kaspari, Vorsitzender der deutschen CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Schönen guten Morgen, Herr Kaspari. Guten Morgen, Herr May. Ist das ein totes Pferd, das Sie da gerade reiten?
1: Ja, wir schauen, dass wir hoffentlich doch eine Mehrheit gegen dieses Verbrennerverbot zusammenbekommen, Herr May. Klar ist doch, wir haben Klimaziele. Wir wollen und müssen die Klimaziele erreichen. Stichwort 1,5 Grad. Deswegen ist klar, dass wir auch im Verkehrsbereich massiv an CO2 einsparen müssen und hier CO2 nicht mehr ausgestoßen werden darf. Aber wirklich nur auf ein Pferd zu setzen, wie das im Moment passiert, nämlich rein auf die Elektromobilität, halten wir für falsch. Wir als Christdemokraten gehen davon aus, dass die Ingenieure, die wir haben in Deutschland und Europa und auf der Welt, so intelligent sind, dass die vielleicht Lösungen morgen entwickeln, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es sie geben könnte. Und deswegen, warum muss man was verbieten, was... Im Zweifel auch CO2-frei betrieben werden kann, hm. nämlich ein Verbrennermotor.
0: Ja, aber jetzt ist es ja kein Gebot für Elektromobilität oder die Verpflichtung nur auf Elektromobilität zu setzen, sondern es ist einfach das Verbot, äh, Verbrennermotoren zu produzieren. Das heißt zum Beispiel Wasserstoff ist ja jetzt nicht ausgeschlossen davon.
1: Ja, aber Herr May, nehmen Sie einfach mal die Situation, die wir heute haben. Wir haben zum einen die Frage der Arbeitsplätze, wo Sie erleben, dass hier zehntausende Menschen auch in Deutschland die Sorge um ihren Arbeitsplatz haben. Und das in einem Bereich, wo wir technologisch global führend sind. Und selbst wenn anderswo auf der Welt noch mit Verbrennermotoren gearbeitet wird, hätte es doch vielleicht einen Sinn, dass wir daran beteiligt sind, dass wir vorne mit dabei sind, dass die Verbrennermotoren, die laufen, im Zweifel auch in Deutschland und Europa entwickelt sind und dann möglichst effizient laufen. Und das Zweite, Nehmen Sie mal die Prognosen, die wir haben. Wir wollen ja bis zum Jahr 2020 30, äh, 2035 äh, viele Elektroautos auf den Straßen haben. Das ist ja vollkommen unstrittig. Wir gehen nach den Prognosen aus, dass 2035 dann rund 80 Millionen Elektroautos auf den Straßen sind. Aber die Studien sagen uns, da werden immer noch genauso wie heute 200 Millionen Verbrennerautos auf den Straßen sein. So Und das heißt, wir müssen doch so oder so uns darum kümmern, wie schaffen wir es, die CO2-Emissionen, die Nettoemissionen dieser Verbrennermotoren zu senken? Also was haben wir an alternativen Kraftstoffen? Wie können wir den ganzen Bestandsfuhrpark äh, angehen? Das heißt, das muss sowieso investiert werden, zum Beispiel in ähm, moderne Kraftstoffe, in dann quasi netto CO2-freie Kraftstoffe, die wir vielleicht woanders auf der Welt äh, produzieren und dann mit Tankschiffen zu uns bringen. Und dann ist die Frage, wenn wir das eh schon für 200 Millionen Autos machen müssen, weil die sind ja noch auf unseren Straßen und die Klimaziele wollen und müssen wir erreichen, dann stellt sich die Frage, hilft es dann wirklich weiter, eine Technologie äh, zu verbieten? Und das ist genau die Kritik, äh, die wir haben. Nämlich erstens äh, muss es wirklich sein, wenn global immer noch ein Bedarf da sein wird. Und zweitens gibt es nicht realistische Möglichkeiten, auch Verbrennermotoren netto CO2-frei zu betreiben. Und die sehen wir schon.
0: Diese Sorge, die Sie da äußern, äh, die scheint es in Expertenkreisen ja nicht zu geben. Da gibt es dezidiert Lob für die Entscheidung der EU. Und selbst von den Branchengrößen VW oder Daimler kam eigentlich gar keine Kritik. Höchstens die Mahnung, die E-Auto-Infrastruktur schneller voranzutreiben. Wieso merkt noch nicht mal die Industrie dass Sie ihr gerade Gutes tun.
1: Nein, also auch da äh, von den Experten, die Sie sprechen, wir haben äh, viele äh, Experten, die in die eine Richtung argumentieren. Und es gibt aber auch viele Experten, Herr May, die sagen, ja, wir haben recht, warum muss man diese... Technologie im Zweifel verbieten. Das Zweite ist im Bereich Automobilindustrie klar, da wird jetzt auf ein Pferd gesetzt bei vielen. Ich erlebe aber auch andere Hersteller. Sie haben gerade Volkswagen und Daimler genannt. Nehmen Sie BMW, die auch im Bereich Elektromobilität sehr, sehr viel machen, aber die trotzdem beim Verbrennermotor an Bord bleiben in gewisser Weise, die eben da auch Zukunftsperspektiven sehen. Und mir geht's die darum, allerdings auch hinten dran
0: sind, die wirklich hinten dran sind bei der E-Mobilität, -E wo viele auch sagen, ja, die, die haben da vielleicht einen Schritt verschlafen.
1: Ja, Herr May, da, da kann man doch über alles drüber diskutieren. Hm. Nur der Punkt ist doch, ich möchte doch im Gegenzug auch nicht Volkswagen oder Mercedes verbieten, dass sie aus dem Verbrennermotor aussteigen, sondern das ist genau das, worauf wir setzen. Das sind doch betriebswirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen und uns als deutsche Christdemokraten uns interessiert, wie schaffen wir es, das 1,5-Grad-Ziel am Ende zu erreichen? Und wir sollten aufhören, daran zu arbeiten, zu versuchen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, indem wir bestimmte Dinge verbieten, Sachen vorgeben, Sachen regulieren, sondern wir sind fest überzeugt, wir haben den Emissionshandel, wir haben es jetzt geschafft, ein Riesenerfolg übrigens von uns deutschen Christdemokraten, teilweise Gegenvertreter der Sozialdemokraten und Grüne aus Deutschland, dass wir den Verkehrsbereich in den Emissionshandel jetzt mit einbeziehen. Das heißt, wir machen genau das, was das wir ja für den Energiebereich schon lange haben, den Emissionshandel mit klar vorgegebenen CO2-Mengen, das führen wir jetzt im Verkehrsbereich ein. Das heißt, wir sind da doch unterwegs auf eine sehr effiziente Art und Weise, indem wir CO2-Mengen vorgeben, die ausgestoßen werden können. Und damit setzen wir doch automatisch Anreize für die Unternehmen, sich in eine Richtung zu entwickeln. Wenn, wie gesagt, Volkswagen oder Mercedes komplett aus einer Technologie aussteigen, ist das ihre gute Entscheidung. Aber uns erschließt sich nicht, warum darf nicht ein Verbrennermotor im Jahr 2040 auf Europa Straßen gebracht werden, der im Zweifel mit einem netto komplett CO2-freien Biokraftstoff äh, arbeitet, das erschließt sich uns nicht mhm. und genau deswegen tun wir uns schwer bei diesem Verbot.
0: Jetzt hat Manfred Weber, Ihr Parteikollege und EVP-Fraktionschef, gewarnt, wir schenken China eine nach wie vor starke Technologie. Ist das nicht etwas übertrieben?
1: Ja, wir erleben, dass natürlich Investitionsentscheidungen bei uns in Deutschland getroffen werden. Sie haben ja gerade Automobilhersteller angesprochen. Wir sehen zum Zweiten, dass global Infrastrukturen überhaupt nicht da sind. Ich frage Sie ganz offen, glauben Sie ernsthaft, dass in bestimmten Regionen Asiens oder Afrikas dieser massive Ausbau der Elektromobilität so schnell vorangeht? Aber ist, aber, ja,
0: aber es hindert dann ja keiner, Deutschland zum Beispiel daran, weiter Verbrenner für diesen Markt zu bauen, wenn man sie ja exportieren kann und wenn Exportmarkt da ist. Nur in Europa sollen sie halt nicht mehr fahren.
1: Ja, wir sehen aber schon in aller Regel eine klare Entwicklung, Herr Meine, nicht, dass äh, Produktion in aller Regel nach einer gewissen Zeit sich schon in wesentlichen Schritten dahin verlagert, wo Märkte sind. Und äh, die Entscheidung, die äh, heute im Europäischen Parlament ansteht, ist diejenige, dass im Zweifel eine äh, linke Mehrheit im Europäischen Parlament entscheidet. Für diese Technologie wird es in Europa keine Zukunft geben. Zum anderen, äh, wir bekommen jetzt präsentiert die Vorgaben für ähm, schwere Nutzfahrzeuge, Lastwagen, wo auch in der Diskussion ist, dort Verbrennermotoren ähm, äh, zu verbieten. Bis 2040 um dann, ja. Äh, genau, um entsprechend die CO2-Vorgaben zu erreichen. Und ähm, deswegen, damit es da wirklich kein Missverständnis gibt, auch wir Christdemokraten, wir sind doch wirklich massiv äh, davon überzeugt und, über, äh, und, und arbeiten daran, dass wir auch im Verkehrsbereich die CO2-Mengen reduzieren. Aber warum wir auf eine ähm, massiv bewährte Technik, die man CO2-frei mit Biokraftstoffen betreiben kann, verzichtet und dann alles auf eine Karte setzt, mit, mit einer einzigen Technologie, die ja auch massiv Fragen aufwirft. Wenn wir sehen, wie Lithiumvorkommen quasi komplett unter der Kontrolle Chinas stehen, wenn wir sehen, dass der, der, der auch der, der Klima-Impact und der gesamte ökologische Impact von Batterieproduktionen ja auch Fragen aufwirft, genauso wie jede Produktion und auch die Produktion von Verbrennermotoren, dann ist einfach das, wofür wir sind, lass die Ingenieure arbeiten, lass die Kreativität mhm. Täter halten, lass die Effizienz nutzen, weil wenn wir dieses Klimaproblem wirklich lösen müssen, dann muss es auf eine Art und Weise Funktionieren, die doch Europa nicht zum Industriemuseum werden lässt, sondern weiter Industrieland bleiben lässt. Und deshalb setzen wir eher auf Anreize, Motivation, Fortschritt und nicht auf Verbot.
0: Gut, jetzt sagen die Befürworter dieses Verbots Industriemuseum sind vor allen Dingen oder diejenigen, die weiterhin auf Verbrennertechnologie setzen, die machen Europa eher zum Industriemuseum. Ich will da auch nochmal auf China zurückkommen. Gerade diese Sorge vor China in Bezug auf Autos, auf Verbrennerautos, habe ich bisher ausschließlich eigentlich eher im Zusammenhang mit E-Autos gehört. Da ist Deutschland ja wirklich hinten dran und da ist ja dort, wo China beispielsweise auch massiv investiert.
1: Die Chinesen sind da gut aufgestellt, die Chinesen sind ernstzunehmender Wettbewerber im Bereich der Elektromobilität. Da haben Sie vollkommen recht, Herr May. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass wir eine Technologie haben, bei der wir immer noch ganz vorne dabei sind. Und deswegen, ich glaube, da drehen wir uns gerade ein bisschen ja. im Kreis. Ich bin doch überhaupt nicht dagegen. Und wir sind sehr dafür, dass wir im Bereich Verkehrswesen Elektromobilität massiv ausbauen. Und die macht doch in vielen Bereichen auch wirklich Sinn. Das ist doch vollkommen unstrittig. Aber uns erschließt sich als Christdemokraten einfach nicht, warum man eine Technik, in der wir weltweit Spitze sind, wo viele Arbeitsplätze dran hängen und wo wir Perspektiven sehen, indem man über alternative Kraftstoffe arbeitet, äh, vorankommen könnte. Und das Zweite, da lege ich wirklich noch mal Wert drauf, wir werden 2035 ja. immer noch 200 Millionen Verbrennerautos auf unseren Straßen haben und auch da müssen wir ähm, sicherstellen, die dass diese CO2-frei betrieben werden.
0: Herr Kaspari,
1: keine technischen Verbote.
0: Herr Kaspari, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Einen guten Tag. Ihnen auch.